0: Toque, passa! Tira, 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 tira! Deixa ele apitar, tá muito enfiado! Epa! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé.
1: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, neste domingo, 6 de outubro de 2019. O Resenha que tem na produção Alex Torrealba, na mesa de áudio Mário Almeida, Central Técnica de Norival Santos. E você pode deixar seu recado sempre lá no Twitter, no arroba ou no Facebook, em facebook.com.br esportebandrs. E o Resenha procura sempre trazer convidados que tenham um legado a contar e principalmente bater papo, falar um pouco das coisas além do que naturalmente a gente fala no dia a dia da parte mais pesada do futebol, da tática, da maneira que as coisas acontecem, do noticiário, e eu tô trazendo hoje para minha felicidade um cara que serviu e serve como referência para todo mundo que escolhe de alguma maneira trabalhar com o rádio esportivo e sem dúvida nenhuma um dos caras que conseguiu algo que quem sabe um dia no, nos meus melhores sonhos eu atinja, ele já atingiu, porque daqui 500 anos, quando falarem do Rádio Esportivo Brasileiro, seguramente em algum momento vai se falar de Silvio Benfica. Tudo bem, Silvio Benfica? Bom <risos> dia. Tudo
0: bem, Obrigado bajé. pela tua presença aqui. Pô, eu que agradeço, obrigado pelo, pelos elogios, né? São poucos, eu vou te elogiar mais ao longo do é programa. É mesmo? Aí. Então eu vou fugir, porque eu sou muito tímido. Mas a gente está aqui para falar sobre, enfim, é, a pauta do programa, eu já sei do, do programa, que é uma novidade nas, manhã, no, nas manhãs de, de domingo, né? Aliás, vou, te, vou até te entrevistar. Como é que veio a ideia de criar o programa?
1: Não, na verdade, o, o Resenha Futebol e Humor foi uma, foi uma ideia nacional da Bandeirantes. Né? E na Bandeirantes Nacional, principalmente por São Paulo, eles conseguem fazer diariamente. Então eles têm humoristas e tal. E eu fiz alguma adaptação. Porque como há cerca de um ano, através de uma, de uma oportunidade que foi me aberta pelo Zé Vitor Cachel nessa nova onda do stand-up comedy, uhum. eu passei a fazer algumas aberturas de espetáculos fazendo texto de stand-up. E aí eu comecei a conhecer mais pessoas também do humor. É, e aí, automaticamente, quando eu fiquei sabendo disso, eu disse, pô, a gente tem que trazer pra cá de alguma maneira, né? Aí eu conversei com a diretora, com a Cissa Kramer, que na hora ela topou, e aí a gente, normalmente é no domingo, mas como em alguns jogos tem brasileiro no domingo, aí quando tem brasileiro no domingo, a gente faz no sábado. Mas aí ficou essa coisa mais solta, e, e te confesso que é a segunda oportunidade que eu trago só um convidado, justamente para que a gente tenha mais tempo de falar. E com um cara que tu gosta muito também, que foi o outro, que foi o Paulo Sazatinga.
0: Nossa senhora. E,
1: sozinho, agora eu estou te trazendo para que a gente tenha mais tempo também para conversar. E é uma
0: referência. E é uma um referência. fenômeno pelos movimentos que está fazendo. Ser humano, né? E, como ser humano, Quatro extraordinário. Caixa, né? E os movimentos, como profissional que está fazendo, ah, ele também é uma referência, porque ele saiu do lugar comum. Exato. O jogador de futebol encerra a carreira, não? O que, que tu vai ser, técnico ou diretor executivo? E por que, que tem que ser técnico ou diretor executivo necessariamente em função de tudo aquilo que ele aprendeu e acumulou e soube como guardar para apresentar posteriormente como é o Tinga? É que o Tinga também é diferenciado, é bom que se diga, né? É, em relação é que... a, a maior, maior parte dos jogadores que encerra a carreira. Ele tá fazendo tudo isso aí.
1: Ele tem uma frase que o jogador de futebol, ele tem uma carreira onde ele é preparado para não aprender a fazer nada além de jogar futebol. Perfeito. Então ele encerra a carreira, ele não, ele não consegue tirar uma passagem porque alguém Tirava por ele. Ele não consegue reservar um hotel porque alguém reservava por ele. Então ele começa a viver uma vida já com 35, 36, 37 anos. É, é uma situação atípica, né?
0: É, atípica e chama atenção o, digamos, o processo de comodismo do jogador de futebol. É. Ele não consegue enxergar ali adiante. Talvez a profissão de jogador de futebol seja aquela com mais facilidade para a gente enxergar o, enxergar o adiante, porque o jornalista ele pode ficar 30, 40, 50 anos trabalhando com isso. O jogador de futebol dentro de campo já sabe, olha, no máximo, e olhe lá, 15 anos. É e depois, ele tem a obrigação de saber, mas bate o comodismo. O que, ser... aliás, bate no nosso meio pois também. Pois é, o ser humano, de
1: certa forma, ele não está meio que condicionado a acreditar que sempre vai dar o certo. Porque o cara começa a jogar futebol, se a gente pegar um percentual do jogador, a gente fala, nós aqui que trabalhamos o tempo inteiro ligados à dupla Grenal, são clubes de ponta, com estruturas de ponta, com salários muito altos. Só que o percentual de jogadores que ganha acima de dois mil reais num país como o nosso é muito pequeno. Uhum. A grande maioria maciça do, de que pratica o futebol, o cara vive às vezes com menos de um salário mínimo. Uh, nós não estamos enquanto ser humanos condicionados a pensar que sempre vai dar tudo certo a gente não se prepara para quando der o, o errado
0: inclusive o jogador de futebol que ganha um salário mínimo eu não tenho dúvida nenhuma é que o futebol é um, digamos um processo mágico da vida uhum. sabe, eu imagino assim é, e até por, por acompanhar pela experiência é, o garoto surge é, o pai entende que ele é o melhor jogador de futebol que pode existir, tenta vender isso aí o jogador dificilmente tem alguma chance e faz testes, por exemplo, no nosso caso específico, na dupla Grenal, e o tempo vai passando. E ele já chegou aos 20, 20 e poucos anos e começa esse movimento migratório, digamos assim, é, em vários é, times é, pelo Estado ou pelo Brasil, times pequenos, para ganhar esse salário baixo. Mas sempre, Bajé, com aquela é, ideia de que ele nasceu para dar certo no futebol, como tu dizes. A maior parte pensa assim, e infelizmente não é necessariamente assim. É, daqui a pouco ele chega aos 30 anos e ele se dá conta, não, mas isso aqui não é, não é possível, não é, não, eu não vou dar certo nisso aqui, mas já perdeu muito tempo, e talvez tenha perdido chances maiores de encontrar outros caminhos, encontrar alternativas.
1: Silvio Benfica, eu sempre ouvi uma, uma frase, eu sou apaixonado por rádio, e a minha família vem toda de Bagé, e eu tive um padrinho chamado Cid Viana, que foi chefe da equipe de esportes muitos anos da Rádio Clube lá em Bagé. Sim. E o meu pai era um homem de rádio também no interior. Então, é, eu lembro de, ainda moleque, é, brincar, como várias vezes tu deve ter feito em algum momento da tua vida quando quando menino, é, brincar de repórter, brincar de narrador, nessa coisa maluca do rádio. E eu sempre ouvi uma frase que era assim, pô, fulano de tal é uma voz que enche o rádio. Uhum. Que quando aparece ali é igual aquela foto, a moda agora no Instagram, não precisa legenda. O Silvio Benfica é uma das vozes que enche o rádio. Como é que é, é sair do rádio? E como é que foi entrar no rádio para
0: ti? É, Tua família já era uma família de rádio? Sim, sim. E até vou te contar isso aí. Mas deixa eu só dizer assim, ó. Essa, essa, essa ideia de que é uma voz que enche o rádio, ela, com o tempo, ela daqui a pouco se volta contra ti. Uhum. E aí começa a vigorar aquela máxima de que é uma voz, era pro... é uma bela voz à procura de uma ideia. E só fica na voz. E houve um momento em que o rádio se baseou muito efetivamente na voz, sem a necessidade da ideia. Tu tens a voz e sabe ler, o teu caminho ah, está pronto. Uhum. E não é isso. E o jornalismo, mais do que nunca, foi mudando e hoje mudou extraordinariamente. Hoje não precisa necessariamente a voz. Se até não, tiver uma voz melhor, tudo bem. Mas não precisa necessariamente a voz. O que precisa é de conteúdo, de ideias. E essa é uma preocupação que pessoalmente eu tenho. Eu venho do rádio, eu, eu não senti necessariamente aquele negócio de treinar como repórter ou treinar como narrador, porque com oito anos de idade eu já circulava, interior do estado, eu já circulava no ambiente do rádio com o meu pai, Argel Gomes Benfica, com quem eu inclusive trabalhei em rádio, ele era diretor artístico da Rádio Osório. Era locutor e era aquilo que se dizia antigamente um autodidata no rádio. Era uma coisa absolutamente impressionante, no rádio e na vida, o meu pai. Porque o meu pai, se fosse vivo hoje, teria 94 anos de idade morreu muito cedo com 46. É, e o meu pai estudou, e naquela época não era tão simples assim para estudar, até o quarto ano primário. Mas ele desenvolveu, através da leitura, da preparação, de ouvir emissoras de rádio, Todo o seu caminho que o transformou, na minha opinião, num autodidata no rádio. Quando eu entrei no rádio com 14 anos, em 1969, eu trabalhei com o pai. E o meu pai morreu em 1900, na metade de 1971, com 46 anos de idade. E eu tinha 16 trabalhei dois anos com o pai, eu era operador de áudio, aprendi muito, hoje eu me dei conta de que eu tomava algumas iniciativas, daqui a pouco o pai apresentava um programa musical porque no interior do estado se apresenta Sim, tudo bastante.
1: especialmente
0: naquela época, ele apresentava um programa musical à noite e eu por conta, por iniciativa própria, com o apoio dele evidente, eu fui seu, com 15 anos de idade, o produtor do pai, escolher aquilo que o programa iria rodar então eu me envolvi nesse processo de conhecer muito muito a ideia musical do país, mas imagina só naquela época, 69, 70, ainda se rodava Silvio Caldas, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira. Era por aí que eu consegui, eu comecei a me movimentar e daqui a pouco, compreendendo um pouco mais a obra destes artistas, para entregar para o pai. Um processo para que ele apresentasse um programa à noite. Então, hoje eu me dei conta de que lá eu já começava com alguma coisa assim, de ter a iniciativa, Sim. de criar. Infelizmente, volta e meia eu falo isso com os meus filhos e com o meu irmão, Luiz Henrique, que não teve como eu a chance de trabalhar com o pai, ele tem cinco anos menos do que eu. Volta e meia eu falo, porra, faltou conversar muito com o pai. Hoje, 94 anos, seria difícil, mas com 60, 70 anos de idade, a gente poderia ter trocado muitas ideias bagagem, né? sobre política, por exemplo. Todo o processo político daquela época, brisolista, PTB, que daqui a pouco viu é, o prefeito é, de Osório na época, Romildo Bosan, pai do atual pai prefeito Andrew, de gente. Osório, com quem o meu pai trabalhou durante quatro anos na prefeitura, viu ele indicar... O seu sucessor como candidato à prefeitura de Osório, em 68, eu acompanhei essa eleição, viu o candidato dele ganhar a eleição e um, dois meses depois vira uma ordem, porque o Brasil já vivia o seu período de ditadura tcharam. não, não, esse não vai ser o prefeito de Osório o prefeito de Osório a partir de agora vai ser indicado mandam de São Leopoldo o coronel Carlos Fernando Dornelles de Azambuja que não conhecia Osório para ser o prefeito de Osório durante alguns anos e o PTB começa a ir para o ostracismo por consequência o meu pai viveu tudo isso aí eu gostaria de ter conversado muito mais com meu pai sobre isso e muito mais sobre rádio também quando ele morreu aos 46 anos, com 46 anos anos de idade, em julho de 1971, eu tinha 16 anos e meio, trabalhava na rádio, começava a me preparar para ser locutor, tal, eu, eu iria ser locutor com o meu pai para trabalhar apresentando alguma coisa com ele. E aí, às vezes, eu pensava assim, mas como é que eu vou chamar ele? O nome dele era Argeu. Argeu, vem eu ia chamar Argeu, eu ia chamar o pai? Tu acha que não sei que na apresentação de programa? E, e eu recebi, de certa forma, quando meu pai morreu, essa incumbência de ser da casa o homem do rádio, que ia fazer rádio, que a partir de desse processo da morte do pai, entendeu que com 16 anos de idade o meu futuro seria o rádio, seria jornalismo, ali eu consegui compreender que naquele momento eu não iria poder sair de Osório, como vários dos meus parceiros estavam saindo ao se formar no ginásio, e eu, mais do que isso, eu vivi um processo de com 16 anos de idade de, digamos, sustentar a família, eu era o único que trabalhava. Foi a maior experiência de vida que eu tive. 16. Meu irmão, Luiz Henrique, que, 11. Agora, que agora está se aposentando, tinha 11 anos. Que agora. é outra referência nisso que a gente está falando do rádio esportivo. Mas foi um ensinamento extraordinário e uma sequência de processo depois na rádio. Depois passei a ser locutor e criei programas de esporte. Tinha que criar porque eu senti que a minha vida não seria apenas o rádio e o jornalismo. Seria o jornalismo esportivo. Eu até incrivelmente tenho, esses dias eu estava vendo uma foto, quando eu tinha 19 anos que a gente criou, eu e mais dois parceiros em Osório, o, o Clóvis Brum e o, e o Mário Sérgio Gouberti, um programa na rádio que o meu irmão tinha 14 anos de idade e eu fui lá e digo assim vem trabalhar com a gente nesse programa e já falando no microfone, uma espécie de plantão esportivo, incrivelmente eu tenho uma foto da tarde de sábado em que ele estreou então são coisas assim, ó, que tu vai começa a acumular jovem como uh, não apenas profissional ou início de profissional, mas como cidadão, te, te dão, assim, uma determinada ideia de que o caminho é esse aqui que tu vais percorrer e é o melhor caminho possível para ti.
1: Como é que acontece a vinda para Porto Alegre? Porque a gente tá falando aí de Osório, né, da onde tudo começa a acontecer, tua família com as raízes, aliás, Osório é um polo, de certa forma, de, de muitos profissionais do rádio, né? É, como é
0: que acontece a tua vinda para Porto Alegre? Eu já imaginava assim com uh, uh, isso, muitas coisas eu fui me dar conta depois. Mas os processos que eu fazia, de certa forma eles eram revolucionários. Eu aprendi muito cedo, Bagé, de que a vida e a atividade profissional, especialmente a atividade profissional, é feita de etapas, uhum. de ciclos. Cada etapa dessa tem o seu ponto de encerramento, o importante isso também me parece que é fundamental para jornalistas fundamental para os jovens jornalistas conhecer isso aí, conhecer o limite ali tu vais encerrar essa etapa para começar outra, então em determinado momento eu trabalhando na Rádio Osório eu cheguei à conclusão de que, ok, esse ciclo está encerrado, estou saindo da rádio não tinha nada mais, não tinha nada em vista para fazer, mas eu sabia que aquela etapa estava encerrada, fui lá, comuniquei e saí da rádio Digo, e agora o que, que eu vou fazer? Fiquei dois meses sem trabalhar, mas com um olho em Porto Alegre. 1980, presidente da Federação, Rubens Hofmeister. É, a informação de que a Federação de Futebol estava brigada com a Gaúcha e a Guaíba e resolveu Fazer uma parceria com uma outra rádio para que ela montasse um departamento de esporte e começasse a transmitir o Campeonato Gaúcho. Foi uma crise enorme naquela época. O Ranzolini me falou muito a respeito disso. E aí surgiu o esporte, o futebol na rádio Farroupilha. Surgiu não, voltou, porque a Farroupilha nos anos 60, já, Sim, fazia, já fazia futebol. E aí voltou. E eu digo, esse é o caminho. E me apresentei, já com o meu cabelo black power, coisa e tal. Me apresentei ali para o Ari dos Santos. Que, foi um, que era o chefe de esportes e talvez reconhecido como o maior chefe de esportes que o Rio Grande do Sul já teve, que as rádios já tiveram, me apresentei vindo de Osório, evidente que ele não me conhecia, e disse, olha, eu gostaria de fazer um teste. E fiz o teste, ele me deu um gravador e eu fiz o teste. Digamos que uma tarde de quarta-feira, quinta-feira, uma coisa assim, e fiz o teste e ele, ok, tá aprovado. Mas aí eu já sabia que eu queria ser repórter. E já com estreia marcada para dois ou três dias depois, num jogo do Grêmio contra o Caxias no Estádio Olímpico pelo Campeonato Gaúcho, como repórter. Assim começou, mas a partir do momento em que eu decidi que esse ciclo está encerrado e que agora eu parto para outro ciclo.
1: Como é que hoje o Silvio Benfica com toda a tua bagagem, toda a tua carreira e o profissional excepcional que tu sempre foi, é, e tu deve ouvir muito isso nessas conversas né, de referências, de caras mais jovens, e a, ou daqui a pouco até, quase da tua idade, mas que se espelham na maneira que tu, que tu conduzia a tua carreira, é, porque é, essa frase que eu sempre ouvi do Encho Rádio era porque são vozes que marcam, Sim. Né, de, 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 de alguma maneira, que facilmente são identificadas. Mas a, a gente sabe que o, o rádio, eu sempre ouvi isso do professor Sérgio Reis, uhum. é, num dos tantos cursos que eu fiz lá na FEPLAN, e ele dizia assim, olha, o rádio é algo maravilhoso, só que ele parece fácil, ele não é tão fácil. E quando se liga lá o no ar, é que a gente separa os homens das crianças. É, como é que tu tem visto a... a... Essa modificação constante que vem acontecendo na maneira de se trabalhar o rádio, né? A própria roupagem do rádio ela tem mudado muito. Uhum. A gente hoje tem muito mais um entretenimento cada vez mais presente, seja nos próprios debates que antigamente eram mais, é, mais formais. É perigoso. Pois é, aí que eu quero chegar. Como é que tu tem visto essa evolução? Porque eu lido isso diariamente, sendo lá presidente da Associação dos Colônicos Esportivos Gaúchos, e é muito complicado de, às vezes, ir para esse debate. Sim com aquele colega que estava acostumado com aquele jornalismo que foi o que fez eu me apaixonar para trabalhar com rádio e que, por vezes, hoje, ele está sendo, de certa forma, descaracterizado Sim. pelo entretenimento em excesso.
0: Sim. O processo, Bajé, o processo de avanço Ele é absolutamente necessário. Isso, evidentemente, tem que acontecer, e nós não podemos ficar parados no tempo, no marasmo, entendendo que o bom era o rádio da década de 60. O bom era o rádio da década de 70, 80. Aí eu estou falando especificamente do, do jornalismo esportivo, por exemplo. Tá. E o bom era isso. E era, o bom era o nosso tempo. No nosso tempo era isso. Não, 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 não. A evolução é absolutamente natural. E especialmente agora com esse avanço tecnológico extraordinário. O problema é que nós ainda. Primeiro, nós ainda vivemos em determinados momentos do marasmo. Por exemplo, vou fazer uma frase para ti aqui. O jornalismo esportivo, principalmente nas emissoras de rádio, eu falo de rádio porque foi no rádio que eu trabalhei a vida toda. O jornalismo esportivo no rádio precisa de uma revolução imediata. Porque ainda está, digamos trabalhando em cima de um tripé tanto no programa como na jornada esportiva abertura, manchete, boletim isso não existe mais no rádio é preciso que as pessoas que estão fazendo esse trabalho, por exemplo, de coordenação compreendam que isso é ultrapassado, é preciso um novo tipo de programa desde o seu início e de forma absolutamente rápida e é preciso uma roupagem completamente diferente nas transmissões esportivas, nas jornada esportiva. porque senão nós vamos viver do desconto. Discurso de abertura do narrador, ultrapassado, ultrapassado o discurso, eu quero ah. dizer, e nós vamos viver das manchetes dos repórteres, antes disso entra o hino do Grêmio, ou o hino do Inter, ou o hino dos clubes do interior, do... tudo aquele processo que a gente vive desde a década de 70, nós vamos até quando com isso? Se hoje a notícia está na nossa mão a qualquer momento, enquanto estás fazendo... Um discurso de abertura numa jornada esportiva, se tu olhar, tu tá ao lado, o Bagé tá ao lado, o narrador tá fazendo isso e o Bagé, como comentarista, tá ao lado olhando o smartphone dele, o celular dele e ali já entram duas ou três notí notícias imediatamente. E nós ainda estamos naquele marasmo de uma coisa eh, ultrapassada, na minha opinião. Talvez eu esteja sendo eh, radical agora, mas eu, eu acho que eu contribuo mais assim. Sabe? para dizer que é preciso uma revolução. Esse foi sempre o meu sonho. Enquanto eu estava na Gaúcha, eu trabalhava com isso, com essa ideia. Avançamos em alguma coisa, como no processo, por exemplo, dos intervalos de jornada quando eu criei o Bola Parada. É, e, mas é preciso avançar muito mais. Talvez isso tenha contribuído também para eu chegar em determinado momento e, e concluir que olha, é hora de parar esse ciclo também, está encerrado. Então, Bagé, eu penso assim para início de conversa. Agora, compreendo que, é, que, que as mudanças são absolutamente necessárias, inclusive essa transição, talvez, do rádio tradicional, o modo de fazer rádio, para um jornalismo mais de entretenimento. Eu acho que não há como fugir disso aí. Está indo para aí... Eu... Agora, quando, eu, quando tu falasse aí, eu digo, isso é perigoso, essa transação é perigosa, por um detalhe específico que eu noto no Rio Grande do Sul. A partir do momento em que se passa a trabalhar com a ideia de jornalismo, de, de entretenimento perigosamente o comunicador o apresentador, o repórter às vezes até o produtor passam a compreender de que eles são mais importantes do que a notícia como se fossem uma marca eu, maior eu tenho que falar, é da minha vida exato a partir de agora, quem está do outro lado tem que saber que ele vai ter que saber que ele vai ter que conhecer agora detalhes da vida do Bajé, ou detalhes da vida do Silvio Benfica, quando não é isso que ele quer ele quer a informação então, esse jornalismo de entretenimento per percorre, talvez seja até em função da transição, esse caminho que eu considero perigoso, porque tu corres o risco de não só perder a notícia, como perder a entrevista.
1: Sabe que estava te ouvindo agora e me vindo algumas coisas à cabeça de, de, de situações recentes, e eu vou te confessar, vou falar no ar aqui, uma situação. Há algum tempo atrás, nós uh, decidimos, numa reunião, aqui na Rádio Bandeirantes, é, tentar modificar algumas coisas pensando justamente dessa tua forma aí. Na questão da própria jornada, naquela questão daquele pro, protocolo clássico da manchete, boletim e, e se abria a jornada meia hora antes da bola rolar. E aí o que acontecia? Tu tinha lá, no caso aqui, o Jogo Aberto, né que é o, que é o programa pré-jogo. E aí eu lembro que a gente começou a conversar e, e, e definir algumas situações. Por exemplo, como é que eu posso seduzir mais ouvintes fazendo o ouvinte participar ativamente disso. Isso. E aí a gente passou a fazer o jogo aberto, geralmente eu que faço, ou na esplanada da arena ou no hum, pátio do beira -Rio. Eu acompanho isso. Então a gente abre o programa e o cara já chega ali, o ouvinte, porque ele quer falar, ele quer tirar foto. Da... E aí tem esse envolvimento. E quando o Cláudio Duarte está nas jornadas como comentarista, eu faço questão de pegar o Cláudio 1 e levar para o pátio pela figura que o Cláudio Duarte é, né? Campeão como técnico no Grêmio, multicampeão como jogador no Inter. E, a... e aí nós passamos também, em cima disso que tu está dizendo, ao invés de abrir meia hora antes... Uh, Para o um narrador Porque daí tinha o, o pré-jogo que fazia tudo isso Abria o narrador e ele fazia tudo aquilo de novo Sim. Um destaque, não sei o que E aí a gente passou a abrir com 15 minutos Sim, é E num momento, num primeiro momento Na reunião era um pouco mais complicado Porque o narrador estaria ali Abrindo parte de 15 minutos uhum. Mas na verdade não era ele que estava abrindo Na verdade uma equipe toda estava Tentando de certa forma ganhar um espaço maior E isso teve uma repercussão muito boa porque fica... É
0: como se tu quebrasse a formalidade, mas de uma maneira um pouco mais moderada. E faz a transição de forma imediata. De forma imediata. E o narrador precisa saber. Tu não precisa encerrar um programa onde vem toda uma cerimônia. Tá. Fazer um agradecimento. É uma... E aí vai mais uma abertura da jornada esportiva com o narrador. Isso também, para mim, tá, 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 é conservador, é velho. Essa transição precisa ser de forma imediata e Bagé, mais do que nunca o narrador precisa saber que mais do que ser um simples narrador numa jornada esportiva, ele é um jornalista Sim. primeiro, no que diz respeito a enxergar o jogo, ele não pode simplesmente, na minha opinião, durante uma transmissão de um jogo de futebol lá pelos 15 minutos chamar o comentarista Alex Bagé e dizer, Alex Bagé, qual é a tua opinião sobre o jogo? Não ele está enxergando como jornalista, ele tem que dizer: Alex, o que que te parece o movimento do Luan? Não está errado esse movimento? Pode induzir para uma determinada situação. É pontual. O D'Alessandro não está cansado nesse momento, prejudicando o movimento de ataque do time do Internacional, Bagé? Esse é o narrador. E esse é o narrador que a qualquer momento em função das redes sociais, como eu estou dizendo, pode receber ali mesmo, porque em determinado momento, durante uma entrevista, ele está olhando também o seu smartphone e entra uma notícia que não precisa ser necessariamente do futebol, mas é uma notícia extremamente relevante no que diz respeito ao movimento geral do país. E aí Tu tens por que que tu tens que ne... vamos agora à central de jornalismo para informação? Não, ele pode dar ele pode dar notícia ali e em seguida dizer, olha, em seguida mais informações dessa notícia extremamente importante. Sobre isso que
1: tu, então, tu tá, é jornalista. Sobre isso que tu tá falando em muitos momentos ouvindo, obviamente é, na tua época mais recente ainda na, na rádio Gaúcha, é, em muitos momentos em que fatos relevantes além do futebol aconteceram eu notava que mesmo tu ancorando o teu espaço esportivo, é, aconteceu durante o teu espaço esportivo só um pouquinho. Então, rasga-se o roteiro e vá se dar uma atenção total à relevância do ao vivo e mais, continuando com a tua ancoragem. Uhum. Sem precisar fazer essa transição, como se o jornalista... Da editoria esportiva não tivesse essa
0: capacidade Exatamente. de estar a par de toda essa outra situação. Mas muitas vezes por culpa do próprio jornalista. Mas do que encont... esporte. Mas
1: chegasse a encontrar resistência nisso?
0: Se eu encontrei a resistência, ela eu digamos assim, eu não fiquei sabendo. Porque bom, dessa parte eu me impunho. Eu acho assim, ó, que esse, essa mudança nesse processo aconteceu e, 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 e com o repórter ainda mais, né? É, é, a partir, assim, de uma dupla que eu fiz com o Macedo uhum. Primeiro com o Macedo e depois comigo Eu lembro muito bem é, das transmissões de eleições, de coberturas de eleições pela Gaúcha E a Gaúcha com Mendes Ribeiro, Flávio Alcaraz Gomes, Armindo Antônio Ranzolin, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, Lazier Martins como seus âncoras e nós, eu e o Macedo, fazendo reportagens. Houve um momento na eleição de 89, a eleição que elegeu o Fernando Collor de Mello, que nós viajamos. O Macedo foi para o Rio e eu fiquei em São Paulo, fazendo como repórter. Daqui a pouco, primeiro o Macedo e depois eu, nós compreendemos o seguinte, não nós temos condição de fazer muito mais. E a gente já se considerava um generalista um jornalista que não ficava apenas no esporte, porque a gente tinha informação e, 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 olha, vou te dizer uma coisa, naquele momento sobre política e sobre eleições, nós tínhamos, às vezes, muito mais informações do que os próprios âncoras. A gente se informava muito diariamente a respeito disso. Então, nós chegamos em determinado momento, primeiro você ser depois eu, para o Ranzolim, disse assim, eu quero ser âncora. Âncora. E o Ranzolim abriu. E a gente também começou a fazer a ancoragem. Talvez ali as pessoas que dirigiam um departamento de jornalismo geral estivessem compreendendo que nesse momento em que a pauta mudava radicalmente, não se precisava necessariamente mudar o apresentador. Porque isso era norma em rádio. Aliás, até, até hoje é. Hein? Ai, né? Eu vejo ainda colegas do esporte, quando entra uma pauta maior de geral ou de, do, do, do jornalismo como um todo, sai o fulano, centra o Beltrano. hoje. Por quê? ele é um jornalista de controle geral de informações, ele é que tem que seguir, ele é que vai, mas ele tem que se impor
1: mas aí tu tocasse num ponto né que é fundamental, no começo da tua fala É que isso também em determinado momento foi culpa nossa Sim. nós, cronistas, Sim. jornalistas esportivos, por exemplo é, é, tem uma situação que eu vivi em todas as redações que eu trabalhei até hoje, eu comecei trabalhando lá no grupo Record, depois eu fui pra Rede Pampa e hoje tô aqui no grupo Bandeirantes, em todas em algum momento eu sempre, com essa, um pouco do, dessa tua característica, sabe, de, de buscar uma imposição, de não ficar olhando e, sabe, ah, não é a minha. Não, não, só um pouquinho. É o mesmo grupo, eu preciso falar. É, eu ouvi muito nas redações, em todas essas três redações que eu trabalhei, o seguinte em algum momento. Ah, não, isso aí é do pessoal do esporte. Ah, não, isso aí é do pessoal do jornalismo. Não, 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 não. Jornalismo é toda a redação. Sim. A diferença é que a editoria de vocês é geral. E a minha editoria é a esportiva. Isso. Mas nós, de certa forma, não nos colocamos, uhum. por vezes, nessa importância do nosso trabalho. Sim. Então, ele foi sempre, de alguma maneira, muito deixado de lado. assim. Ah, não, esse é o pessoal do esporte. Ah, não, isso aí tem que ser com o jornalismo. Não, não, só um pouquinho. Eu também sou jornalista e nós temos que fazer dessa mesma forma. Sim. Então, acho que a maneira de pensar também, é, de repente, até da nossa classe, desse, dessa editoria de esporte, ela, por vezes, não se preocupou tanto em, em ocupar espaço, né?
0: Bagé isso foi cultural. Houve um momento em que os narradores diziam o seguinte, eu narro bola, uhum. sabe? Então eu só vou narrar. Isso não se sustenta mais ainda. Não, não se sustenta mais, especialmente nessa mudança radical e com profissionais que estão chegando ou que recém entraram no mercado. Por isso, inclusive, eu tenho uma preocupação especial com a academia. O que se faz hoje, na minha opinião, de preparação nas faculdades para o jornalista que vai, por exemplo, entrar no esporte, não tem nada a ver com aquilo que ele vai encontrar na prática, e ele já chega com vícios, e os vícios antigos. E isso, evidentemente, precisa ser superado, precisa ser visto, e este jornalista precisa ser melhor preparado. Essa é uma angústia que eu tenho, e onde eu sempre puder contribuir com isso, eu vou dizer, porque quando eles entravam, os jovens jornalistas, eles entravam e eu dizia assim, ó, oh, tratem de me surpreender, porque eu posso surpreender vocês aí a qualquer momento. Sabe? Passava uma semana ninguém me surpreendia, e eu ia lá e surpreendia a, a eles, houve um momento na Gaúcha lá que eu apresentava o balanço final, depois da jornada eu digo, Pô, mas eu preciso de um outro programa dentro desse, que foi quando eu criei o Papo no Bar, que eu saía do estúdio da Gaúcha e subia transmitindo com microfone sem fio para o Bar da Zero Hora, para fazer um segundo momento do programa. E aí, alguns governantes ah, que mas, mas, mas não, vocês podem criar, vocês têm o direito e têm o dever de o pensar, de dá criar, o rádio de dar. cria, chega, diz, diz pra mim, vamos fazer uma parceria em relação a isso. Então, essa, essa é uma preocupação específica que eu tenho com os jovens jornalistas saindo da faculdade e entrando no meio. A gente tá falando muito no rádio, porque nós somos homens em rádio, mas serve claro. como... como... Serve tudo Claro, é... serve como tudo. Mas como eu disse, o jornalista esportivo, que, ele se criou na Década de 60, 70, 80, é, como um, um artista, sabe? É um artista que a partir de agora vai comandar o processo. Isso, os narradores é, fizeram muito isso e por isso até usava essa expressão, narro bola. Mas passou esse tempo. É preciso que o próprio jornalista que hoje está narrando com 60, 70 anos de idade, também veja que há um mundo pela frente para que o, ele se modernize um pouco mais e até mesmo com essa idade crie.
1: Sabe que, é, em cima disso que a gente está falando, eu lembro que quando eu comecei...
0: Eu estou meio... Eu, eu fico enlouquecido quando estou falando sobre isso. Não,
1: porque... mas e, e a ideia da nossa conversa é, geralmente, é realmente essa. Mas eu, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu gostava muito de conversar com as pessoas que tinham mais experiência no veículo que eu estava buscando espaço. Sim considerava isso -se sempre fundamental. Eu posso agregar a novidade da minha idade, da, da maneira que eu penso que algumas coisas podem ser diferentes, mas eu não posso passar em cima de tudo aquilo que foi alicerçado. Né? Eu consigo adaptar as duas coisas. É, e aí eu lembro de conversar com o Fernando Veronese, é, com o Mário Mazeron, é, com esses caras que tinham uma dificuldade muito maior de fazer isso que a gente faz hoje. É, por exemplo, o Antônio Augusto... né? que muitos dizem, pô, o Antônio Augusto foi um dos criadores do plantão esportivo. Ele tinha vários estagiários que tinham que ficar com vários rádios daqueles transglobers tentando buscar outras rádios. Hoje a gente tem sites Sim. que você tem agora, na, é, em tempo real, o campeonato do Vietnã, o que é está que acontecendo. né é, Essa transição, de maneira geral, ela, pode, ela deveria ser mais saudável, né Sim. de poder agregar essa experiência daquilo que já acontece por, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto que, por vezes, quando eu vou conversar com alguns jovens, não todos, mas alguns jovens, eles não querem mais que eu diga, mesmo eu tendo... Pô, eu trabalho há 20 anos, não, não é muita coisa assim. Mas tem algumas coisas que eu vou conseguir auxiliar para que o caminho deles seja, quem sabe, mais fácil que o meu foi. Sim. Mas eu noto que alguns jovens, eles já não se contentam mais com isso. Sim. É mais ou menos assim, não, só um pouquinho. Mudou, não é mais dessa maneira isso. que tu tá falando. Isso,
0: isso. Isso é um é, conflito. Né? Há uma resistência, há um conflito claro, absolutamente claro. Aliás, a gente nota esse conflito, por exemplo, nas conversas com os próprios filhos. Eu tenho filho, um de 28 e outro que faz 33. A ideia, o processo deles de vida, de movimento, é completamente diferente do meu. Claro. E tem coisas que daqui a pouco, assim, tu vai falar sobre alguma coisa que foi dita lá, em 1984, para mim, por exemplo, que vale para jovens jornalistas que eles não aceitam, mas que eu tenho certeza que vale. Um dia eu estou no corredor da Gaúcha e encontro Jorge Alberto Mendes Ribeiro, um dos maiores narradores da história do futebol do Rio Grande do Sul, do futebol do Brasil. Eu tenho absoluta certeza que Muitos dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho Não sabem quem foi o Muitos Ribeiro. não Ribeiro E o Médio Ribeiro me disse uma coisa Quando me encontrou pela primeira vez Sabendo que eu era um repórter que estava entrando ali Que vale até hoje E que todo repórter Precisa levar em conta isso aí O Ribeiro chegou e disse assim Guri ele chamava todo mundo de guri Guri, nem sempre o melhor repórter É o que melhor sabe perguntar Muitas vezes o melhor repórter é o que melhor sabe ouvir, em função da autossuficiência do repórter, que já vai com a sua pergunta ou a sua ideia de entrevista pronta e não presta atenção naquilo que o teu entrevistado Sim. está dizendo. Porque daqui, daqui a, pouco... a pouco ele diz uma é. coisa extremamente importante, que tu tem que mudar a entrevista, vai te a deixa. mas que vai te, é. vai te dar é. a grande entrevista.
1: É, mas sabe que aí que, aí que tá. Essa maneira que, que se tem de daqui a pouco conseguir captar, que a gente vai ouvir muita coisa, às vezes a gente lê um, pega um livro lá de 200 páginas, e uma frase daquele livro valeu por toda a leitura, né? Desde que a gente consiga, Sim. É, essa percepção. Aí a gente volta no outro ponto que tu acabaste de citar. A cada semestre, os cursos de jornalismo, eles formam outros tantos jornalistas, a cada semestre aqui na nossa capital. E, e de certa forma, é, Será que, em algum momento, o fio da meada ele ainda está confuso em poder adaptar tudo isso que a gente está falando, daquele rádio, digamos, o, o que começou, que alicerçou toda essa, essa estrada de comunicação, para esse novo momento do entretenimento, da rede social, que, de Sim. certa forma, ela ilude também... Porque se tu coloca algo lá na tua... Na tua no, 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 por exemplo, eu sigo lá o teu Instagram. Sim. Então, todo momento que terminou o jogo, eu sei que eu vou entrar no Instagram ali, tu vai estar tá comentando alguma coisa Sim. pontual em cima do jogo. Sim. Tu já consegue controlar isso pela tua vasta experiência, pelo teu tempo de carreira. Sim. Mas e aquele menino que tá começando e que daqui a pouco ele tem a mesma quantidade ou até uma quantidade superior de acessos da tua conta de uhum. um cara já consagrado? Isso em determinado momento... Eu imagino que para o próprio cara seja difícil de, de administrar. Sim, não há dúvida nenhuma. Eles consideram. Hoje é mais fácil tu ser uma
0: celebridade. Claro. Momentânea. É. Mas de, deixa. Sim, de uma hora para outra. De uma hora para outra tu explode com o um vídeo, na, 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 viraliza. Enquanto uh, os profissionais mais antigos é tudo uma questão de construção. De construção. Leva mais tempo. Leva mais tempo. Isso que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó. Primeiro, esse é um desafio para o jovem jornalista, para aquele que está especialmente nas plataformas digitais, nas redes sociais. Esse é um desafio. E ele precisa saber que ele está sendo desafiado. Ele precisa. Não adianta ele apenas entrar com a autossuficiência dele, entendendo que compreende todo aquele processo. E compreende. Agora, ele tem que se preparar para se desafiar. Mas tem um outro detalhe. Nós, os mais antigos, também não podemos ser resistentes claro. àquilo que podemos aprender com essa gurizada. Há coisas assim absolutamente extraordinárias nesta transição e nesse momento da revolução digital que atinge os meios de comunicação e para o qual talvez o rádio seja o que melhor possa se adaptar, é, que é, que esses meninos, esses jovens pô, podem contribuir e nos ensinar. E a gente tem que estar preparado para isso, porque também nós, como já antigos do processo, ficamos naquela da autossuficiência, vou citar de novo essa expressão, autossuficiência eu já estou há muito tempo, eu é que sei, eu é que entendo, eu não vou ouvir ninguém, não quero ouvir ninguém, tu só faz aí o que eu te mandar. Exato. Nossa, tu, tu vais morrer no meio do caminho, porque isso é uma patrola, cara, vem em cima de ti. O,
1: no próprio meio do futebol, dentro do campo, se discute muito uma, quase que um, 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 um confronto hoje entre o ex-jogador, que daqui a pouco. Não, o cara tem que estar tá ali, pô, por exemplo, o Claudião. o Claudião não dá porque o joelho dele tá judiado, né? Mas, pô, o Claudião poderia trabalhar no Internacional ensinando a profundidade dos laterais, Sim. o que, que é a diferença de centrar uma bola e de cruzar na linha de fundo, a movimentação que ele vai obrigar o, o sistema defensivo adversário, por aí vai. E aí se diz o seguinte: não, não, mas só um pouquinho. Mas tem os acadêmicos. Sim. Então por que, que não dá para linkar uma coisa a outra? Que é justamente Mas isso que a gente está discutindo. Claro. Pegar essa experiência toda, não julgar que essa experiência está acima do bem e do mal, e poder botar daqui a pouco na cabeça do menino lá que está se formando, que está buscando o um início de carreira, que ele pode usar disso, né? Claro. Tem como fazer essa fusão. Bajé. Até porque hoje é muito mais ampla todo uhum. o, o espectro de comunicação.
0: Bagé, alguns dias a gente criou um, um projeto, eu criei em, em março e falei com ele e a gente realizou alguns dias eh, na, no auditório da Federação Gaúcha de Futebol, onde nós trouxemos o Kleber Xavier, uhum. É, para conversar com, especialmente com profissionais do meio e principalmente técnicos de futebol. Os técnicos do interior do estado, é, que são quase que invisíveis, né? até em função da nossa cobertura que se centraliza muito em Porto Alegre, eles estavam lá para ouvir o Kleber Xavier. E o Kleber trouxe para a gente é, uma série de vídeos de movimentos táticos da seleção brasileira. Como era feito isso, como é feito aquilo, que a gente como jornalista... É, e, às vezes, entendendo que sabe tudo, a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar. A, nós temos a prática, nós somos autodidatas, nós temos estudo, mas não, não temos o alcance total do tipo de trabalho que é feito por uma comissão técnica num determinado treinamento ou no jogo, ou como ele muda os movimentos durante um jogo. Isso ainda falta não sei se muito mas alguma coisa para gente quando eu digo a gente nós profissionais né e o Kleber mostrava isso aí e a gente debatia discutia tá mas por que que o movimento então do Gabriel Jesus foi feito dessa forma aqui tá mas o Firmino ele eles usam como expressão o gatilho o Firmino veio fazer um gatilho Pra quase no meio campo, desarmar um jogador do Peru e ali a bola sobrar para o Arthur, que enveredou para a área e deu para o Gabriel Jesus fazer o gol contra a seleção do Peru. Foi, ficou, ali ficou 2 a 1 um para o Brasil na decisão da Copa América. Uma série de coisas. Eu coloquei ali também um vídeo eh, do gol da Bélgica, do De Bruyne, na Copa do Mundo, para que ele explicasse o movimento tático da seleção, porque afinal de contas o Fernandinho, por exemplo, não obstruiu aquela jogada, quando o Lukaku, aquela jogada quando o Lukaku saiu de trás e avançou até dar para o De Bruyne, e o De Bruyne acertar e fazer o 2 a 0 naquele momento. Então a gente discutiu muito isso, que é uma coisa que me fascina esses movimentos táticos. Só que quando a gente criou isso aí, eu, inclusive conversando com os meus filhos, eu digo, eu preciso de uma voz jovem, eu preciso de uma ideia jovem para produzir, montar isso aí para mim. E eu de quem nós vamos buscar? Vinícius Brito. O, Brito, o Vinícius Brito, é muito bom. É, pra mim, um dos principais jornalistas que tem aí. É um negócio impressionante. E ele pegou tudo. Porque o, o Kleber nos mandou 40 vídeos. E nós deixamos em 10. E ele, Vinícius, ouviu, bem, fica. Acho que esse aqui nós podemos usar, porque tem esse tipo de movimento que a gente pode explorar e que vai, ati vai seguramente atingir a, a, o nosso público que estará lá, especialmente os técnicos. Porque... Há um processo também que eu sempre imaginei extremamente importante para quem faz rádio, para quem faz comunicação. Vale até hoje também para o jovem jornalista. Não adianta a gente pensar que a nossa matéria sempre é sempre a principal se a gente não se colocar na pele do ouvinte. Perfeito. Será que o ouvinte... Vem cá, se, te, te pergunta, por favor, duas ou três vezes. O ouvinte vai gostar de ouvir isso aqui? Eu não faço o que é para mim, eu faço o que é para o outro. E o entretenimento está aí. É. O jornalismo de entretenimento, por isso que eu falo do perigo, está aí. Porque aí é o seguinte, o ouvinte vai ouvir o que eu quero dizer. Exato. É um erro absoluto. Tem que realmente se colocar na pele do ouvinte e se perguntar duas ou três vezes. Será que o ouvinte vai gostar disso aqui? Será que ele vai gostar dessa matéria que tem quatro minutos? Será que ela não ficaria melhor se fosse com dois para atingir o melhor o ouvinte? Para transformar em, dinam, pra, em dinamismo? Porque o, tudo que se faz com o jornalismo hoje passa pelo dinamismo. É. Então, sei eu, há uma série de movimentos Mas, que sabe, me angustiam.
1: E, 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 tu vai pincelando algumas coisas e eu vou lembrando de algumas coisas relacionadas a isso. Eu sei da tua proximidade, de amizade com o Sim. Tite. Assim como o Clebinho Xavier, que é uma pessoa Sim. fantástica. E o Tite é incrível eu, de, e é muito difícil num momento em que a gente comenta isso às vezes e a gente ouve algumas coisas que não condizem com a realidade. Sim. Mas como hoje ele é um técnico da seleção brasileira, a vidraça dele é muito maior. Eu já coloquei coisas é, de assim... É, eu constantemente, em algumas datas especiais... Eu sempre mando algum recado de WhatsApp. Ele responde todos. Ele é o uhum. técnico da seleção. Imagina quantas pessoas mandam WhatsApp. Pra Sim. Ele. ele já me respondeu WhatsApp depois de um jogo no vestiário. Uhum. Eu mandar lá, Pô, parabéns, professor. Pô, so foi muito bem tal coisa. Que lhe instigaram a dizer outra e tal. E ele vai lá. E não é aquela resposta pronta. A gente vê que ele está parado e ele está escrevendo aquilo. É não é o... Ah, tudo bem? Obrigado. Bom, o que, que eu estou dizendo isso? É, eu, recentemente, até por compromissos da SEG, vou muito à sede da CBF para algumas situações do, dos credenciamentos é, pelo Brasil. E aí, em determinado momento, um dia eu chego na CBF é, e aí almoçando lá, e aí tava o Tite, o Clebinho, a gente ficou ali conversando um Sim. tempo no restaurante da, da própria CBF. E aí isso é um final de uma sexta-feira. Imagina, Rio de Janeiro, sexta-feira, Barra da Tijuca. Pô, o cara é técnico da seleção, ele já Sim. trabalhou que chega, meio-dia ele encerra o expediente. Não. E eu ouvi o seguinte de todos o Tite mudou a maneira de se trabalhar aqui na CBF. Uhum. Ele chega normalmente antes das nove da manhã, Sim. quando ele tem que ficar aqui. E aí, o Douglas o Nardi, assim, cara, eu acho que ele tá por aí ainda. Aí a gente vai num corredor, tem uma sala apenas com a luz acesa, ligada, quem tá lá? O era Tite. Dele. Isso era umas nove da noite. Sim. Ele tá sentado no chão, com as costas encostadas num sofá, que ele disse que tava com dor nas costas, uhum. comendo uma pizza. Na mão literalmente na mão, e olhando vídeos e parando a todo momento, marcando. Eu digo, cara, como é que esse cara que tá fazendo isso, como é que num determinado debate eu tenho que ouvir que ele não trabalha, que a seleção não treina? Então, eu penso que do nosso lado também, tá, o Silvio Benfica, essa busca de... Eu não tô dizendo que assim... É, não possa ser criticado. Claro Sim. que ele vai, deve ser criticado. É evidente. Mas sabe que a gente pudesse buscar mais informações sobre algumas coisas. Uhum. Porque o dizer assim... Ah, porque o Silvio Benfica não se prepara. Poxa, eu não posso dizer isso. Ah, porque o Silvio Benfica ele não se esforçou. Como é que alguém que fica até nove da noite na sede da CBF vendo o vídeo, podendo estar tá jantando com a esposa... E hoje, graças ao trabalho dele, ele tem capacidade financeira para jantar nos maiores restaurantes do Brasil. Se ele quisesse pegar um avião e viajar para jantar, ele poderia... Não, ele está comendo uma pizza numa sala da CBF, em que está toda a CBF desligada, só está a sala dele trabalhando. Então, são coisas que, por vezes, na nossa profissão, a gente também tem que buscar, né? De saber claro. o que está que acontecendo ali no outro lado. Claro. Eu posso criticar,
0: mas eu tenho que saber o que está que acontecendo no outro lado. Sim, sim. A gente, a gente precisa avançar. No, na, na nossa análise, na nossas, nas nossas ideias, nos nossos conceitos. E aí eu fico pensando assim, em não só no, no, no Tite, que realmente eles, eles mudaram a ideia lá. Antes o técnico ia basicamente num dia de convocação, para a da CBF, um outro dia, uma coisa assim. Hoje é o expediente normal Contou das expediente nove até as sete da noite. Esse é o expediente normal. Às vezes até passa começo. Mas não, mas não é só o Tite. Vamos dizer assim. Todos os técnicos. De alguma forma, eles se informam muito, eles se estudam, eles buscam as informações, esse tipo de coisa. E daqui a pouco, eles devem ficar também angustiados numa determinada entrevista, quando, ou na num, num, entrevista não necessariamente, mas numa opinião de alguém sobre o trabalho que foi feito ou o modo como jogou a seleção, e eles estão chegando, mas não foi assim, que ou o time, não foi assim que a gente jogou. Jogou de uma outra forma. Sabe? Então, eu acho que nós também temos realmente essa obrigação, essa responsabilidade de avançar na busca destas informações. Sabe que eu criei, em determinado momento, lá na, na Gaúcha, um seminário cujo título era O Jogo na Velocidade da Informação. A gente fez três eventos. No terceiro, o Tite veio em dezembro de, de 2015 e também trouxe vídeos que ele colocou porque a gente reunia todas as editorias de esportes da RBS, ali, televisão, jornal rádio gaúcha, esse tipo de coisa e ali conversamos a tarde toda e quando eu criei, eu criei porque eu estava eh, tentando enxergar o seguinte o que está que sendo mais rápido nesse momento? a evolução do futebol ou a evolução do jornalismo? Porque o jornalismo é um, é um negócio, assim, absolutamente radical, que acontece em termos de evolução e de revolução, com, a, com, a, com, a, com a, o fortalecimento das redes, das, das plataformas digitais, da ciência, é, de, dos últimos cinco ou seis anos, é um negócio impressionante. E o futebol também, cara. O futebol também é, 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 é uma coisa, assim, que se a gente tivesse a chance, a gente tinha que conviver pelo menos um dia com um técnico de futebol, para ver como é o estudo que ele faz de todo esse processo, de como ele vai colocar o time dentro de campo e daqui a pouco erra, né? Porra, mas então eu trabalhei mal isso aqui, esse tipo de coisa. Então, se a gente pudesse ter a chance de ver isso aí, cara, eu também acho que nós iríamos naturalmente crescer, a despeito de é, é, contrário ciência, senso, entender que evidentemente também a gente tem muito nos, no, é, muita gente no nosso, no nosso meio, no, no nosso lado, com ampla capacidade. Não, total. Mas é, algumas coisas me
1: impactam, porque eu lembro que quando o Roger Machado assumiu o Grêmio, é, uma revolução. foi uma revolução. Uhum. Mas aí é que tá. Na entrevista de apresentação do Roger, o Roger fez um treino de encurtamento de, 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 de espaço e tal, com campo reduzido, e depois ele foi pra coletiva. E eu, eu fiquei assustado que muita gente considerou assim, aquilo nunca tinha visto. E eu tinha visto meu irmão fazer aquilo no Glória de Vacaria, ah. com outras condições. Então, eu vi o Beto Almeida fazendo no Brasil, no, no técnico, Pelotas.
0: Técnico de futebol. Técnico
1: de futebol. Então, de certa forma, é, por vezes, a gente precisa sair desse lado comum, porque tu pode aprender vendo até um jogo de várzea Claro. Né? A maneira de posicionar, daqui a pouco, como é que um técnico no, no futebol amador, ele se porta dentro de campo e tal. Eu quero te fazer uma pergunta. A gente está uh, encaminhando para o final, passar muito rápido. É, eu sei que muitos foram os grandes jogos que, que tu acabou fazendo, literalmente Sim. a cobertura. Mas quais são alguns que te marcam assim? De porque não necessariamente uma grande final, um jogo de Copa do Mundo, Sim. mas algumas coisas que marcam assim em determinado momento. O que, que tiver à cabeça de alguns assim?
0: É, eu, eu assim, ó. Eu para te dar uma ideia, eu fiz cinco Copas do Mundo. E tive, a, e tive a felicidade de transmitir como repórter esportivo dois dos cinco títulos do, do Brasil como campeão mundial. Em 1994, com a seleção brasileira em todos os locais e hotéis onde ela andava. E 2002, com a seleção brasileira em todos os hotéis e locais por ela onde onde andava. Então eu tive essa felicidade de fazer isso aí. É, então, se pega o jogo decisivo do Brasil contra a Itália em 94, que a gente transmitiu, extremamente marcante. Ou pega o jogo do Brasil em 2002 contra a Alemanha, o 2 a 0 extremamente marcante. Isso em termos de seleção brasileira. Mas é, é, houve um momento, e eu, eu citei ele no início, o Macedo, que a gente fez, o Antônio Carlos Macedo, a gente fez uma dupla de repórteres que durante uns 12 anos nós viajamos o mundo todo em todos os eventos então, a gente estava lá em Medellín quando o Grêmio foi campeão da Libertadores da América isso é marcante, como estávamos no Japão quando o Grêmio perdeu para o Ajax a decisão nos pênaltis, naquele jogo, 1995 para nós de certa forma trabalhar com celular era uma coisa ainda inicial, embrionária eu estava com o celular e consegui entrar no campo, fiquei na beira do campo na hora das cobranças dos pênaltis se o Grêmio ganha naquele momento, eu como repórter estava consagrado, porque Com o um tele telefone celular já transmitindo, tu imagina o tipo de, de cobertura de transmissão que eu ia fazer ali. Jogo extremamente marcante. Assim como um jogo do Internacional. Quando eu concluí, este ciclo está encerrado. Qual foi o ciclo de repórter esportivo? Quando é que eu concluí isso? Na Copa da Alemanha em 2006. Falei com meu parceiro Mário Marcos de Souza, que estava comigo, a gente estava indo para o hotel da Seleção de eu digo, Olha, terminou. Esta é a última Copa como repórter que eu vou fazer porque esse processo, a gente já viu muita coisa, inclusive títulos, e esse processo é muito cansativo. São 30 dias direto, todos os dias, de uma espécie de zona mista que é feita para que passem os jogadores no meio. A gente fica gritando, fulano, vai, vai vem cá, vem dar entrevista com mais 700 repórteres do mundo todo. Imagina só, eu digo, oh, essa etapa está concluída. Eu não venho mais à Copa do Mundo nessa condição. E aí, o que, que aconteceu? Houve todo um processo interno e a direção da rádio conseguiu compreender isso aí e me fez uma proposta no Japão, em dezembro de 2006, para que eu, então, fizesse outras coisas, como passar a apresentar o Esportes ao meio-dia e o balanço final na Rádio Gaúcha e eu topei na hora lá no Japão. Qual foi o meu último jogo dentro de um estádio de futebol como repórter? Internacional em Barcelona. O eu Inter corra, foi campeão não. mundial. Era, como repórter, como profissional chave de ouro, era a chave de ouro, era o momento realmente de encerrar o ciclo, foi o que aconteceu esses jogos foram extremamente marcantes mas eu não posso esquecer de, do interior do estado por exemplo, o jogo que mais me marcou no interior do estado, talvez tenha sido o maior jogo da história do Brasil de pelotas, 1985 Brasil 2, Flamengo 0 campeonato brasileiro, lá no Bento Freitas eu fiquei uma semana cobrindo o Brasil de pelotas e transmiti aquele jogo extraordinário, então foram marcantes
1: o, hoje, a, a, a tua vida, de certa forma, ela, ela é baseada em muita praticidade, pelo que eu tô vendo. Sim. Tu estabelece, ó, cara, acabou aqui, agora eu vou mudar de rumo e tal, e, pelo que tu vem falando. Como é, que, como é que funciona, por exemplo, a tua esposa? Sim. Porque pra quem é casado, né, que é o nosso caso, é, a, a mulher, ela, ela vibra? mas ela sofre também junto, né? Sim. porque quando tá tudo bem, ela é a tua parceira direta, e quando tá tudo mal, normalmente é na alegria e na tristeza, como se diz é. lá nos votos. É, como é que funcionou para tua esposa, por exemplo, para a família, que é a pessoa mais próxima, no ah. momento que tu encerra um ciclo, uhum. mas que tu não para, tu continua com essa loucura que é a tua vida de comunicador?
0: Sim. É... Pesa a opinião da tua esposa, por pesa. exemplo? Pesa. Tu consulta ela para essas decisões? Pesa, mas pesa muito. Bagé, eu passei 40 anos da minha vida trabalhando sábado, domingo e feriado. 40 anos da vida. E sou casado há 33 anos. Então, há 33 anos, a minha mulher vem convivendo com essa realidade. Felizmente, elas são compreensivas. Elas entendem que no domingo tu não vai estar em casa. No uhum. feriado tu não vai estar em casa. Elas, elas conseguem absorver isso aí. Abre mão de muita coisa. Abre mão de muita coisa. Ou nesse último momento em que eu, trabalhando assim, é, é, como empregado numa empresa de comunicação na Rádio Gaúcha, decidi lá em fevereiro de 2017, esse ciclo está encerrado e eu vou sair por conta própria e acabei saindo, eu amadureci isso durante um ano, esse processo. Olha, está chegando a hora, eu acho que não dá mais. Eu quero viver um pouco mais. Eu sou um cara que aos 64 anos não tomo um remédio não tomo remédio nunca, eu estou bem de saúde agora, mas eu não sei o que vai acontecer ali adiante, e eu, nesse meio do caminho eu perdi muitos parceiros, muitos, uns seis ou sete com, é, é, com idade entre 57 e 60 e poucos anos de idade, sabe? Eu fui, eu, aí eu digo, não, não, eu preciso viver, eu preciso viajar, que é o que eu faço, tive a chance de viajar com a família toda, por exemplo, ou com amigos, uh, e, mas... Trabalhei isto durante um ano o tempo todo, conversando com os meus filhos, com a minha mulher e com familiares, até que chegou o um momento assim de o que eles deram o ok. Eu digo então tá. Então agora eu saio desse processo e vou passar a criar outros. Mas sempre pesou essa opinião. Tu, tu conversa sempre, com a
1: família para para qualquer decisão.
0: Sempre, sempre. Houve um momento quando eu fiz a transição em 2006. Sair do, 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 é, da, da reportagem esportiva para vir para dentro de um estúdio apresentar programas, a minha mulher temeu, por exemplo. Nossa, nossa o Silvio ele viaja o mundo todo, ele está extremamente valorizado como repórter esportivo, vai largar isso aí. Ele me falou isso aí. o Rio um papo grande, mas acabou dando certo.
1: Os churrascos da família. Não tem como a gente fugir dos assuntos sempre relacionados ao futebol. né Sempre chega aquele parente lá, aquele familiar próprio, aquele amigo que naturalmente vai. É... O futebol continua sendo a tua vida 24 horas, Futebol, 24 comunicação...
0: Horas. é Mas tu quer ver uma coisa? É... Eu, 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 eu acho que eu dei muita sorte nisso. Eu fui criando grupos de amigos. Eu vou, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um grupo de, amigo de amigos absolutamente extraordinários, de casais, cinco ou seis casais, com o mesmo perfil. Cada casal, casado. Alguns com já 40 anos, outros com 30 anos de casamento, sem nenhuma separação o tempo todo, com dois ou três filhos, o perfil é exatamente o mesmo. Onde é que eu fui encontrar esse grupo? No colégio Nossa Senhora da Glória, onde os meus filhos estudaram e a partir dali a gente encontrou um grupo de, de, de amigos assim, esses, maravilhosos, e começamos até a trabalhar em função de algumas promoções no, no colégio. E eu era tão agitado com isso, Gustavo, que, que eu disse o seguinte, tipo, ah, vamos fazer o seguinte, vamos criar um grupo para fazer bailes aqui um grupo de danças. Esse grupo de dança passava a fazer baile e nós, durante cinco anos nós fizemos bailes é, com motivos retrôs digamos assim, no Clube Farrapos para mil pessoas mais ou menos. Vinha gente do interior do estado. Era um negócio absolutamente extraordinário. Durante cinco anos com este grupo. Aí quando chegou esse quinto ano isso aconteceu também quando eu criei, junto com parceiros maravilhosos lá de Osório, uma escola de samba que durou 10 anos nas, nas nossas mãos lá em Osório, do Clube José do Patrocínio. Como é que era o nome da escola de samba? É, escola de samba do Clube ah, José do, José Club do Patrocínio. Mesmo? É, José do Patrocínio. E a gente conviveu com aquela escola durante 10 anos e ia para as praias. Era um negócio assim maravilhoso que tu podia trazer durante o verão é, para o centro dos acontecimentos um público invisível. Sabe? É, o, 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 os negros os pobres da periferia esses viravam os artistas da cidade especialmente durante o verão e a gente fez isso durante 10 anos quando chegou o décimo ano eu cheguei para os meus parceiros maravilhosos e digo essa etapa está encerrada lá vem de novo a praticidade ah, vem de novo. como veio essa dos bailes do colégio glória o quinto ano eu digo essa etapa está encerrada vamos para a próxima qual foi a próxima? viajar a gente viaja com esse grupo já fizemos 4 viagens à Europa esse grupo. A última foi né, nesse ano mesmo que a gente fez. E, e é um negócio maravilhoso, porque todos pensam, sabe, não, não tem o não, não tem a briga e, e não tem nem a cobrança para mim para falar sobre futebol. Perfeito. Eles já me conhecem, dificilmente se fala em futebol. Dificilmente. Claro que volta e meia se fala, mas não é aquele coisa, ah, tu é do rádio, então tu vai estar é. tá aqui e tu vai estar tá falando de futebol o tempo todo. Silvio Benfica,
1: foi um prazer muito grande te receber aqui, obrigado. É, é muito prazeroso falar com um cara que foi uma das referências quando eu pensei em, em trabalhar em rádio, em buscar, e tem uma frase que eu, que eu ouvi, já que tu falaste em carnaval agora, de um intérprete que hoje canta no Bambas do Gê, que é o Sandro Ferraz. Uhum. E o Sandro Ferraz dizia o seguinte, ele disse, quando eu comecei a cantar, eu não queria ser maior do que aqueles caras que cantavam. Eu queria que um dia aqueles caras soubessem quem eu era. Porque aí eu teria atingido. Então eu te digo que a, o meu pensamento é sempre o mesmo. Então quando eu consigo é, me dizer amigo desses caras, quando eu consigo falar contigo pelo WhatsApp, é uma honra muito grande por tudo que tu representa, mas principalmente falando pelo ser humano. Independentemente do monstro da comunicação que daqui 500 anos vão continuar falando no Silvio Benfica, na maneira que ele criou algumas coisas, a maneira que ele influenciou tantas gerações de jornalistas esportivos, muitas pessoas com certeza vão fazer o jornalismo e ele opta pelo esporte baseado também em carreiras como a tua, então muito obrigado pela tua amizade e obrigado pela tua presença aqui
0: Bom, eu é que agradeço Bagé é, e eu sou assim e, e isso acontece com muitos, seguramente com muitos jornalistas, são tímidos Sabe? O Lauro Quadros me dizia isso, eu sou tímido. Sim, ele disse que é tímido. E é tímido. Só que se bota o microfone na mão e aí a gente está livre, porque aí a gente fala mesmo e, e transmite esse tipo de coisa. Então o microfone muda a nossa vida naqueles, naqueles momentos. O meu irmão, Luiz Henrique, é, com quem eu comecei, com que eu trouxe para o rádio lá em Osório em 1974, há 45 anos, acaba de se aposentar. E eu disse para ele o seguinte: a aposentadoria é pro forma. Porque, na verdade, quem trabalha com jornalismo nunca vai largar o jornalismo. Não. Ele vai estar ligado o tempo todo, até o fim da vida. Então, a minha vida hoje, esse ciclo da minha vida é seguir trabalhando de uma forma diferente, mas com jornalismo, que é uma coisa maravilhosa. Por favor, prossiga sempre assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Silvio Benfica, atração do
1: Resenha Futebol e Humor deste domingo. Na sequência, vem o um Domingo Esportivo Bandeirantes. Domingo que vem, eu estou de volta com mais um convidado aqui no Resenha. Até lá, bom domingo. Tchau.
0: Resenha Futebol e Humor. Uh, uh.